0: 用常识解读新闻，新闻新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南啊。我们说，在这个战争之下呀，你看战火之下，无论支持哪一方，你看作为一个国家的民众，他们可能怀揣的都是一个呀，简单的不能够再简单起，期待就更多，希望能够更好的活下去。啊，你看，在这个这两天，啊，在乌克兰首都基辅，你看有这么一幅新闻画面嘛？就一位老人牵着这个狗走在这个桥头上啊，那么他身后呢是面目全非的公寓楼被轰炸，那么一个金发女人在楼前的哭泣，那么出城方面的汽车呀严重的拥堵，现在人们都想向西逃命，啊，远离基辅一顿通炮火，因为向西的话主要是波兰，啊，主要是越境。我们说在这个东部的顿巴斯地区啊，你看顿巴顿巴斯地区的。这老百姓的话呢，几天前都特别开心，为什么呢？在庆祝这个终于独立了。但是现在的话呢，也要应对炮弹的飞来。你根据联合国难民署啊，三月一号发布的消息，在过去六天时间里啊，有这六十六万难民从乌克兰呢逃往了邻国。那么，同时乌克兰境内啊，有一千两百万人呢需要救济。那么，在未来的可能这几个月的时间里头，可能大约有四百万的乌克兰难民啊要涌出乌克兰。所以说，在这个战火之下呢，你看，不管是乌克兰的东部还是西部，哪一方的老百姓，那么他们都是有一个共同的期待，他都希望更好的生活下去、啊。你看，在这个乌克兰的基辅啊，那么警报声随时都要响起。你看，作为这个老百姓的话呢，短短的几天时间，那都养成了一个很好的习惯呢，提前准备好被褥等等物资，一旦是警报声响起了，马上拖家带口，干什么呀？奔向这个地下防空洞。我们说在防空洞里啊，一开始作为孩子们是肯定不习惯的，甚至特别害怕。但待了几次防空洞之后呢，渐渐习惯了。啊，但是我们说，你看，呃，新闻媒体所拍的这次乌克兰和这个俄罗斯的军事冲突，那炮击声是连续不断的，那么孩子们非常的害怕。现在在这个乌克兰的地铁站呢，我们说呢也是站满了人，啊，现在不少人把这个地铁呢当成了这个防空洞，把宠爱的猫猫狗狗都在身边。啊，同时再看一看，可听听很多坏消息。在这种情况之下，你抱抱狗狗、猫猫的，可能就是一种慰藉啊。你看，在记者采访当中呢，一位叫做是安吉丽娜的这个乌克兰女士呢，告诉记者，她说呢，看到这些小动物在我的身边，我感觉好多了。也有不少的人因为这个空袭啊或者袭击，啊，都滞留在地铁站里。奥尔格和男友呢，博丹，他们想办法想往边界跑，但是他们不知道目的地。在什么地方就感觉这不安全，想要离开基辅。呃，他们对记者采访时这样说：，任何安全的地方都可以去。你看，经营有一家餐馆的普罗霍连科觉得呀，他认为没有哪里是安全的，啊，即便是躲在防空洞里头。那么现在的精确制导武器，防空洞也不安全。生活在基辅的人们，已经年头没有这么恐慌过了。你看媒体采访时，一位呢基辅女性呢表示，俄罗斯总统普京宣布呢承认。那么就是乌克兰东部两个地区共和国，在他看来是一场政治游戏。他认为这不是一个好的决定，乌克兰人不会妥协的。他说：“为什么要分裂我们呢？我们是绝对不会同意的。”啊，他认为俄罗斯要承担所有的后果。不过呢，也有这个基辅的市民认为啊，说乌克兰的总统呢泽连斯基过于轻信西方了。就他认为，这西方国家怎么坑，会来真心的帮助我们呢？但是话说回来啊，乌克兰的民众埋怨归埋怨呢、啊，这里毕竟是他们的家。那谁没有谁希望呢？就是温馨的小家被炮火的毁灭，对吧？生活在一个地方习惯了，你愿意背井离乡成为难民吗？不愿意啊！于是你看，在这个乌克兰的话呢，男人们开始排队等候呢入伍体检，准备为保卫家人而战。你看，四十四岁的乔治一啊，他是一名这个制图师，他说呢：“这是我的国家，我的家人在这里啊，我有责任保护我的家人和我的祖国，这是每一个乌克兰的责任。”他现在是一名志愿军人。他说：“我会尽可能的从事战斗，我们还没有准备放弃。”那么同时呢，有不少男人走进了售卖枪支的商店。嗯、呃，商店老板表示啊，自己准备呢用的还是2004年购买的武器，保护家人、保护房子、保护呢国家。我们说，在这个乌克兰东部的顿巴斯地区啊，你看当地人可能又经历着过山过山车那种心情起伏。你看，当这个普京宣布啊，就承认顿巴斯地区两个共和国之后。三十八岁的出租汽车谢尔盖当时在接受记者采访时呢，非常的激动。他说呢：“普京承认顿巴斯，太棒了。”但是我们说，随后呢是，什么呢？炮火下的继续煎熬。你看，生活在这个东部城市斯洛维扬斯科的啊利亚赫，他就预感到形势呢可能会发生变化。但是他说了：“这个城市知道什么是战争。”那么，当这个俄罗斯啊宣布了对发动乌克兰的特别军事行动之后。我们说，在这个东部地区，那是随时和乌克兰的政府军、还有雇佣军那发生这个冲突。你看，在一四年，乌乌克兰政府军呢，从东部的武装力量发生冲突的时候，斯洛维扬斯那他是在冲突最为激烈的地方。他说，当时这个惨痛的经历啊，让他是至今呢记忆犹新。他说，已经是二十一世纪了，但是呢，还有火箭和空袭。那么听起来是天方夜谭，这就是事实。我们说，虽然战争的到来啊，打破了当地人平静的生活。作为他们对战火呢也非常不满，但是呢，当地有不少人并不认为这全是俄罗斯的错。你看，在一部这澳大利亚电视台呢早年拍摄的顿巴斯地区的纪录片里啊，面对被炸的家园，一个男人呢流下落落泪了啊，激动地问：“什么时候会结束？”那么一个女人呢，生怕被烟雾呛着，捂着嘴走过废墟，一边回答：“你给他们扔一个炸弹，他们才知道厉害，得去基辅呢扔好几个。”你看，我们说这个东部地区这个冲突啊，其实一直都没有平息。啊，我们说，在一四年，当时，啊，东部地区要这个独立的时候，等乌克兰政府军包括呢雇佣军，那、啊、专门还有这个火箭炮营啊，随时向这个顿巴斯地区啊发动这个炮击，而、啊、且还有这个雇佣兵，啊，然后呢，对这个东东东部地区啊，平民区也实行了这个惨绝人寰的种族灭绝，啊，这些我们说在发生之后的话，其实西方都没有报道，所以顿巴斯人呢，我们说。对于乌克兰政府，那是满怀这个愤恨的。你看，七十五岁的瓦西里耶夫娜这样说道：“他说，在乌克兰听从北约和五角大楼人都是无赖。那么，正是北约和五角大楼把我们推向了战争。那么，他们想要的是什么呢？只是家乡的和平。”你看，我们说这个乌克兰东部地区啊，在过去的八年时间里，从一四年开始，虽然有明斯克协议存在，但生活在这里的人呢是没有摆脱暴力冲突的意义。克洛莫伊泽夫他工作农场的入口处啊。金属栅栏被炸开了一个大洞，他说呢，炸的那天呢，他刚好很幸运没有在这里。你看他谈论这些的时候都很平静了呀，局势呢在降温，我们又可以继续前进的时候了，一切呢重新开始。你看，每当有这个暴力冲突的时候呢，我们说基辅的官员，那么就和顿巴斯武装领导人呢互相指责啊，都是双方的调解冲突。你看，在这次我们说这个俄罗斯啊发动了特别军事行动之前的话，那么在顿巴斯地区的话呢，这个小规模冲突。有，一天可能几起，现在增生,生长为是几十起，有时候一天呢是两百多起。在距离这个顿涅茨斯,斯克啊首府呢二三公里的，就是呃克拉斯诺霍里夫卡，那么这是个小镇啊，这个镇呢靠近乌克兰东部的机壤线，是双方冲突的最前线了。我们说这个镇上的水电气啊，那都是处于极不稳定的供应状态啊，不能呃用不上灯，就是。用不上冰箱，甚至暖气都没有。你看，在集体农庄那个工头啊，维克托和这个几个邻居呢，他们想修理一个电两个变压器。从二月十二十号开始，灯就一直断电了。六十九岁的这个维特洛瓦呢，很愤怒的告诉记者：“他说我们能够做什么？”在俄罗斯呢，还没有向乌克兰发动特别行动之前，因为当时西班牙的《国家报、啊》就记录了，就特洛啊，这个、特洛瓦和他的朋友们在城市公园附近的热烈讨论，他们的言语里啊。是露出了愤怒。你看，这个马弗罗瓦呢这样说的：“他去年马戏团来这场演出，我给孙女买了票。但因为后来的几次袭击，这马戏团呢根本没办法演出。他认为对方呢是把暴力冲突和战争升级。那么，这个责任呢应该就是乌克兰政府。认为如果乌克兰政府军离开，一会一切都会好起来的。他甚至怀疑啊，在乌克兰就是幕后策划了对这个，啊克里斯诺夫卡镇的袭击。他说不管是不是意外，我知道我的屋顶啊被打破了四次。”其实，无论是在基辅呀，还是顿巴斯啊，我们说每个人都有呢自己幸福的理由。但是，无论是哪一边，都是呢同根同源，是这个边境线的。我们说，处死啊重重大的变化，让生活在这个地区的人们呢，有着不一样的民族和身份认同。你看，在乌东地区的亲俄派啊，主张的推行就是俄语的教育，也坚持呢东正教的信仰。那么中在这个乌克兰的中西部啊，他们的生活方式呢，更倾向于是欧洲。因为有这么一项调查显示，在二零零一年的时候，就克里米亚呢和顿涅茨克，那么只有超过一半人口呢把俄罗斯语视为是母语。但如果说乌克兰东部的人口呢是以俄语为主，那么西部呢是以乌克兰语为主，那这就太简单粗暴对于这个乌克兰东部的地区人们来说呀，我们说是俄罗斯人还是乌克兰人这样的民族和身份认同的问题啊，其实并不是那么紧迫的。但是我们说挺让人遗憾的，这些年吧，你看过去两年时间里，随着冲突加剧。这个裂痕呢越来越深了，一个是民族和身份的认同，哎，都在不断的变化着。你看顿涅斯克和这个啊卢甘斯克，他们当地的学校啊，从二零二零年开始就不再教授乌克兰语和乌克兰历史了。就现在呢，在当地的人们对乌克兰、又对基辅的记忆开始呢逐渐淡化。但是你无法说乌克兰语，又令顿巴斯年轻人呢，你没办法进入乌克兰大学深造。所以说这个分歧我们说再大的话呀，战争也不在人的预期之中。那么他想要的。对于老百姓来说，不过就是一份生计。呃，拥有这个丰富煤矿的顿巴斯地区啊，我们说在苏联时期，那是推动整个当时经济增长的重要工业区。但现在你看看，除了被炸得伤痕累累的建筑，什么都没了。在二零零四年，一位呢在这个顿涅茨克地区的二十七岁的女性，啊，不愿意透露姓名，接受英国记者采访的这么说了：“他说呢，在俄罗斯，还是在这个乌克兰，对我来说都没有关系。我想要的就是一份的不错的薪水。”你看，根据着华盛顿邮报展开一项调查，在二零一六年以来，不论当地人对地缘政治有怎么的看法，那么经济福祉依旧是他们非常在意的问题，这是老百姓最简单的要求啊。我们说，生活在乌克兰西部呀，哪怕是首都基辅的乌克兰人，其、就、实、是、呢也非常的迫切希望改变现状。你看，苏联解体到现在三十年的时间里了，乌克兰的人均国民收入啊，还是停留在一九九零年的八成的水平。你看，我们说当年更加贫穷的波兰等邻国，现在如今在这个经济上呢，都好于这乌克兰的，生计不计是吧？战争又没停下来。但是话说回来了，你不管是这个乌克兰的东部还是西部地区，老百姓的梦都是一样的啊，不用再为自己和家人的轻吊胆，过上了衣食无忧的日子。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日。话题。